0: Und hier bei Nietzsche, der Tredeschavler Edition, Jastromansch, ich Andreas Kaminada. Schweizerdeutsch, das ist für dich und für mich ja die erste Fremdsprache. Probieren wir es trotzdem. Herzlich willkommen, Andreas Caminada, bei Hosting the Hosts. Wir befinden uns hier in der kleinsten Stadt der Welt, in Fürstenau, im Domlesk, wo Andreas Caminada neben dem 3-Stern-Restaurant mit Hotelzimmer, auch ein Gasthaus, ein vegetarisches Restaurant, eine Bäckerei, eine Rösterei und vieles vieles mehr ins Leben gerufen hat. Er selber wohnt mit seiner Frau Sarah und den beiden Söhnen Finn und Kla gerade haben dran. Andreas, die kleine Tradition in diesem Podcast ist, dass nicht ich die erste Frage stelle, sondern der Max Frisch. Und Das Spiel geht so. Du sagst mir eine Zahl zwischen 7 und 93 und ich schaue hier da in das blaue Fragebuch und stell dir dann die entsprechende Frage, frisch, fromm, los geht's.
1: Jetzt du mal schön bist du da, freut mich, dich hier willkommen zu heissen.
0: Also ich wähle 77er. Das ist dein Jahrgang, oder? Ja, genau. Empfinden Sie die Erde überhaupt als heimatlich?
1: Ja, sehr. Also ich fühle mich da auf der Erde grossartig daheim und glaube viele andere auch.
0: Nächste Frage.
1: Äh, 55.
0: Wie viele Freunde haben Sie zurzeit?
1: nicht fünf. Machen wir noch eine. Okay, dann machst du 88.
0: Möchten Sie unsterblich sein?
1: Unsterblich, ja. Ich, glaub, es, ich, ich bin gerne da. Und ich, äh, ich finde, das Privileg zu haben, in der Schweiz aufzuwachsen, da Sie einen Job und seine Passion auszuleben, ich glaub, das ist schon, das wollte man glaub, nicht gerne abgeben. Aber ich finde, es wird der Punkt kommen. Wir haben vorher von unseren Eltern auch gesprochen
0: Und ich glaube, das, das kann man sich auch nicht wünschen. Und deswegen ist es schon gut, dass es uns ist. 2003 hast du hier, wo wir jetzt in dem Schloss Schauerstein mit vier Mitarbeitenden angefangen haben, heute sind es knapp 70. Hättest du gedacht, dass der Ort mal zu dem Lebensinhalt wäre?
1: Ja, wir wussten nicht genau, gewusst, wo das herführt. Und wir hatten natürlich schon einen Traum, uns um dort zu verwirklichen und einen Ort zu schaffen, wo man gerne herkommt und den Alltag ein bisschen vergisst. Aber dass wir gerade so weit kommen, das, ich glaube, dass ich habe ich nicht. Gehabt. Ich habe auch keinen Traum gehabt, zumindest drei Sterne kochen. Mein Traum war wirklich einen eigenen Betrieb zu führen. Wir können dort können auch kreativ ausleben. Und vielleicht haben ich immer so, ein bisschen, so im Hinterkopf immer so einen Traum gehabt, vielleicht von 17 Punkten und mal einen Stern. Aber es hat dann einfach so einen Lauf mit sich genommen und wir haben immer weiter gemacht, haben wir Gefühl, oh, wir sind noch nicht gut genug, wir müssen das verbessern und das verbessern. Und das hat dann einfach so nicht. Wir sind auf dem Strudel drin, gewesen. wir haben einfach funktioniert und haben es besser daraus gemacht. Und, äh, und ja, es war glaube ich nicht planbar, gewesen, sondern es kam genau so, wie es, wie es müssen und wir sind sehr dankbar dafür, dass der Ort ja, wirklich zu dem geworden ist, was, was, was es jetzt ist. Und das ist äh, 18 Jahre harte Arbeit dahinter. Und, äh, aber es ist eher so, immer so ein bisschen sehr, sehr, äh, immer so mit einer Freude und nicht mit dem Ziel oder mit der Verbissenheit, da müssen wir jetzt etwas Spezie extrem Spezielles kreieren oder drei Sterne haben. Das ist wirklich so, das ist so entstanden.
0: Hättest du manchmal gerne wieder mit vier Mitarbeitende?
1: Ist war schon cool, aber ich muss schon sagen, die ersten zwei, drei Jahre waren schon pickelhart. Also das war brutal. Also die müsste ich nicht noch einmal erleben müssen. Also wir mussten wirklich alles dafür geben, von morgen bis in der Nacht. Und auch, wir haben da vieles auf der Seite lassen, deswegen. Aber es hat es um so einen Betrieb überhaupt ein auf, auf, auf ein Level zu bringen, dass, es, dass man ein eine Absicherung hat, dass, es, dass man merkt, okay, jetzt funktioniert es langsam. Aber nein, das wissen wir eigentlich überhaupt nicht. Ich bin froh, dass wir jetzt mehr Mitarbeiter haben und dass wir auch so gute Mitarbeiter haben. Wir haben unterdessen auch das Kader aufgebaut. Das ist alles ein bisschen professioneller geworden. Das ist ja, die ersten zehn Jahre sind sehr chaotisch gsi. Es ist immer nach vorne aus der Top aber hinten und war nur das Feuerlöschen. Und das haben wir jetzt wirklich seit sechs, sieben Jahren. Ist das wirklich sehr professionell. Das ist, es sind genügend Leute um überall. Und, und das, das, das gibt es schon eine gewisse innere Ruhe und eine gewisse innere Sicherheit auch, dass es nicht gerade auseinanderbricht, wenn irgendeiner ausfällt.
0: Weil es ist heute dein Lieblingsplatz da in, in der kleinsten Stadt der Welt?
1: Da gibt es ganz viele. Also ich, ich bin sehr gerne unten im Garten. Wir haben ja den Garten ein bisschen in den letzten zwei Jahren. Wir haben einen Permakulturgarten gemacht. Wir wohnen da gerade unten beim Garten. Also dort gibt es ein paar super schöne Ecken. Aber auch hier, da, oben. Ich meine, ich bin jetzt 20 Jahre da und du kannst jeden Tag wieder so einen Ort neu entdecken. Fast. Also es ist wirklich so... Ja, es ist einfach... Es, ist, es hat so viele schöne... Ecke, sieht das da hinten beim Stall oder wenn man mal wieder in den Stall hineingeht nach einer langen Zeit und dann merkt man einfach so ein bisschen die geschichtstätige Mur, die man da auch gesehen sieht und, und das ist äh, ich glaube, man, man kann sich da nicht satt schauen und satt äh, fühlen.
0: Und Schwalben, wo hier und rausfliegen, nehme ich an. Auch, genau. genau. Also, Du bist wirklich in der Natur. Ähm, du, hast auch, du hast es jetzt angetönt: das Restaurant Oz, das ist das jüngste Baby eigentlich. In der Remisa, zehn Sitzplätze, vegetarisch wirklich alles oder vieles halt aus eigenem Anbau. Was ist das Ziel von diesem Konzept oder welche Ziel verfolgen da mit diesem Konzept?
1: Ja wir, ja, wir haben ja mit dem Garten angefangen, mit dem Permakulturgarten und, äh, und nach einem Jahr und auch noch nach dem Gedanken, was machen wir mit der Remise, soll die so bleiben, oder soll man das vielleicht ein bisschen upgraden und vielleicht das Schlossmenü auch dort anbieten, weil viele Leute haben dann auch gefragt, dort auch Schlossmenü zu essen in der Remise, in der vorherigen Remise. Und wir haben das Gefühl, einfach nur, äh, Schlossmenü zu servieren, das ist irgendwie zu einfach. Und, äh, und mit diesen Gedanken, und dann haben wir noch den Future Dialog hier in vor drei Jahren, dort haben wir ein bisschen über die Zukunft diskutiert und dort war es ein bisschen absehbar, gewesen, dass es einfach mehr auf richtig Gemüse geht. Und wir haben dann einfach das Gefühl es ist der richtige Moment, jetzt das vielleicht auch umzuwandeln und dann gleich etwas komplett eigenständiges zu machen, ein neues Konzept zu wagen und dann auch zu auf 100% vegetarisch zu gehen. Und viel äh, aus der Garten da tunen ist, weil es einfach auch nicht zu gross ist, man, es ist, es verhebt auch, es ist nicht irgendeine Idee, wo, man, wo einfach nur ein, wo nur ein Konzept ist, sondern man lebt das auch wirklich zusammen mit dem Garten und mit diesem Gärtner, wo wir haben und auch mit dem Team, der jetzt in der Küche ist. Also wir haben wirklich eine, eine stimmige Geschichte. Es ist sehr klein, es ist sehr, 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 ich direkt und, äh, und ich finde, wir haben es äh, auf einen guten Punkt gebraucht. Und das ist jetzt so ein bisschen der Anfang. Weil wir sind immer die, die sagen, wir werden nicht noch so ein sehen, wir werden immer probieren, vorne mitzurennen. Und ich glaube, das war der richtige Moment, gewesen, um das zu machen.
0: Sie hören jetzt, ihr jetzt da auch wieder die Aufmerksamkeit von Kritikern und so an. Wenn der auch wieder in Richtung Stern geht, ist das ein Ziel?
1: Ja, das Ziel, mein Ziel, also unser Ziel war dass wir das auf ein, auf ein Level vom Schloss bringen. Dass man einfach weiss, wenn man dort her essen, dann bekommt man ein grandioses vegetarisches Menü. Und wir haben das auch so umgebaut dementsprechend. Also wir haben einen Ort schaffen, wo man sich extrem wohl fühlt, wo sich auch abhebt vom Schloss, wo einfach eine andere, ein andere Ambiente hat, weil es eben auch eine andere Umgebung hat. Und wir haben das auch so ausgewählt. Also wir haben wirklich schöne Materialien ausgewählt. Und wir haben gewusst, wir wollen etwas kreieren, das für sich steht. Und mit, mit guter Gastgeberkultur und mit so also hohen Qualität äh, an ja, Geschmäcker und an uh, und ein, ein Erlebnis. Und, äh, und ob, das, ob das überhaupt bewertet wird oder nicht, wir haben von vom GOMIO eine gewisse Bewertung gekriegt. Aber unser Ziel ist wirklich, dass der Gast rausgeht und sagt, hey wow, grandios war es. Es ist vegetarisch, aber es ist im High-End-Bereich. Also wir wollen nicht so ein, so ein Sharing-Konzept haben und ein bisschen vegetarisch kochen, sondern wir wollen das wirklich ambitioniert machen. Wir haben gesagt, wir wollen, wir wollen das wirklich, aus der, weil wir auch die Erfahrungen haben und auch die, das ganze der ganze Rucksack mitbringen, was, was, äh, so, so eine hohe eigentlich mit sich nimmt. Und das sind Vegetarische können noch mit einflüssen lassen. Das gibt natürlich schon eine gewisse, gewisse, Freiheit auch, aber auch gewisse, grundsätzlich schon gute Qualität. Und, und das so wir wirklich die, das Restaurant auf dieser Qualität eigentlich leben, die wir eigentlich wollen. Und das ist schon im High-End-Bereich.
0: Ist das auch eine Inspiration, wenn du einfach mal ein Produkte musst weglassen musst?
1: Ja, ich finde es schon. Äh, es, es schränkt dann wieder ein bisschen ein, aber es ist natürlich ein ganz ein klares Konzept. Man weiss, da gibt es einfach nur Gemüse und, äh, und da gibt es nicht noch Fleisch und so. Und, und das gibt auch mal auch gewisse Ruhe. Man, man kann sich wirklich zu Prozent nur um die Gemüse kümmern. Da kommen auf einmal ganz viele verschiedene Sachen dazu, weil wenn man wirklich jeden Tag auf das Gemüse schaut und nicht weiss, was soll man jetzt machen, was soll man jetzt machen. Auf einmal kommt etwas und das ist auch so ein bisschen die Geduld und die, die Zeit, die es auch braucht. Und ich glaube, das, das ist etwas, was wo, wo noch nicht so erkundet worden ist. Es gibt noch keine Fine Dining Restaurants im vegetarischen Bereich, wo, eben, das entsteht jetzt alles. Und ich glaube, da ist viel Know-how und da können noch ganz viele tolle Geschichten entstehen. Und ich glaube, auch das merkt man früh, für uns, für die anderen Betriebe oder auch, wenn man es, 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 wenn ein Rezept schiebt, vielleicht auch für, der, für, der, für den Hausgebrauch. Man merkt einfach, das Know-how, das dort rauskommt, das ist noch gar nicht so verbreitet und das ist eigentlich spannend, weil einfach... Äh ja, viele Leute lieben Gemüse, aber wissen noch gar nicht, was machen. Man hat eine Inspiration, das ist, ja, ist so alltagstauglich, aber so richtig vom high man eine high so eine Inspiration zu kriegen, ich glaube, das ist schön, wenn man das belegen kann.
0: Was inspiriert dich denn mehr, äh, wenn du jetzt an neue Konzepte ist das Sind das deine Gäste, deine Frau, deine Kollegen oder sind das deine Reisen? Du kommst von Paris zurück.
1: Ich glaube, es ist wahrscheinlich all, von allem. Also grundsätzlich muss es ja ein wie, wie zum im Inneren, aussen und jetzt auch und mit dem Garten, wo wir vor zwei Jahren unbewusst eigentlich umgewälzt haben in den Permakulturgarten. Wir haben einen Gärtner eingestellt, da haben wir noch nicht über das vegetarische Restaurant gesprochen. Wir haben dann auch gewusst, wir wollen das, die Remise umnutzen. Vielleicht gibt es so ein Testkuchen-System, dass wir vielleicht auf so Gerichte machen, die wo, wir wo vielleicht noch nicht im Restaurant servieren, aber so gerade entstanden sind. Und je, je weiter dass wir gekommen sind, desto, desto näher dass der Umbau gekommen ist, desto klarer ist es geworden, dass es eigentlich vegetarisch sein muss. Auch wegen dem Garten. Hier. Und das sind so Sachen, wo man irgendwann mal initiiert oder mal mit etwas anfängt und irgendwann wird es klar. Und, äh, und das ist auch so dass ist eher da aus dem ganzen Ort entstanden und auch als, als gute Ergänzung zu dem, was man schon haben. Und natürlich auch so spüren, was, was ist das Nächste, was kommt. Und, äh, und dann gibt es auch andere Sachen. Natürlich, wenn wir gehen auswärts essen oder für das Magazin bin ich viel unterwegs, dann sieht man auch viele Kollegen, man geht zu ihnen essen und das ist immer eine, eine grosse Freude, wenn man dann wirklich gut bekocht und man gut ja, in einem guten Restaurant sein kann. und das ist wunderschön und das geniesst man auch sehr. Und natürlich gibt es vielleicht mal ein Produkt, das man entdeckt, wo man sagt, ey, wow, ah, das finde ich cool, das Produkt müssen wir auch wieder mal hernehmen. Aber es ist nicht etwas, wo man, also man kann nicht den Kochstil einfach nehmen und dann sagen, ja, das müssen wir jetzt auch einpflanzen. Das, das geht auch nicht. Ich muss auch, da muss man auch kritisch sein zu sich und wirklich probieren, seine eigene Stilistik beizubehalten und es schon weiterzuentwickeln, sich, sich auszuschauen, äh, aber trotzdem probieren die ganze Idee dann hat in sein zu bringen.
0: Im Gegensatz zu dem vielleicht ein bisschen kitschigen gourmet von Georges Blanc, äh, wirkt Fürsten auch auf mich jedenfalls sehr authentisch. Äh, wie schaffst du das? Und fast noch eine wichtige Frage, wie machst du, dass alle beteiligten Mitarbeitenden das auch so verkörpern? Das
1: ist eigentlich ein sehr natürlich, Ich glaube, das ist einfach ein eine gewisse Haltung, die wir haben und wie, soll, wie wir das auch leben, wie wir selber das leben. Also wir sind nicht irgendwie, es muss kein Glamour sein da sondern es ist so ein eher die, die Patina, die es speziell macht. Und ich habe das schon immer wertgeschätzt hier in dem Fürsten. Ich habe ja vor 18 Uhr angefangen, dann sind wir zu vierten vorne dran gewesen, nur der Vorderteil vom Schloss Schlosses. Und dahin ist das alles wirklich fast ein bisschen, ein verwachsen gewesen und so ein bisschen, weißt du, da ein Und, äh, und dass man auch das bewahrt. Und das ist für mich so wie der neue Luxus sein. Es muss nicht nur ein Louis Vuitton-Shop da her, sondern es sind vielleicht die alten Gemüse mit einem alten Birnenbaum oder so ein paar Holunderbäume, drin sind, und die alten Eichenbäume und so. Das ist das, was es ausmacht. Und alles andere ist eigentlich austauschbar. Heutzutage geht man in jeder Stadt. jede zweite Straße hat die gleichen Läden, Alle Brands sind eigentlich in jedem, in, jeder, in jedem Land zu sehen. Und das ist so ein bisschen wie lang langweilig. Und ich glaube, wenn man in das fürst noch reinkommt, und dann auf das ursprünglich entdeckt, ich glaube, das ist unsere Stärke und das muss man unbedingt bewahren und das ist auch etwas, was wir immer sehr geschätzt haben und auch bewahren wollen und, äh, und deswegen glaube ich, haben wir auch nach und nach natürlich mit unseren, mit unseren Fans und mit unseren Gästen geheim, wir sind auch mit denen mitgewachsen, wir hätten das ja nicht vor 18 Jahren schon so planen, weil wir haben einfach mal mit dem Restaurant angefangen, haben dann einfach gemerkt, dass, dass die Leute gerne hierher kommen und haben sich Möglichkeiten ergeben, da in diesem Städtchen, weil ja alles leer war. Und dann haben wir halt nach und nach immer wieder etwas nachher und und äh, Aber auch, nur weil die Gäste so zahlreich auch ins Schloss gekommen sind, sonst müssten sie sich ja gar nicht erlauben, so etwas zu machen.
0: Was erdet dich?
1: Sicherlich das Fürsten auch. Und auch meinen Job. Und, und die Leute um mich herum. Und äh, ja, einfach auch der, die, der Pensum, den ich habe. Ich meine, ich bin, ich, bin, äh, ich bin involviert in ganz viele Projekt, für unsere eigenen Projekte. Und, äh, und die, die, die brauchen einfach große Aufmerksamkeit, das fordert mich auch massiv, aber es ist auch etwas, was mich zufrieden macht, zufrieden stellt und das tut dich automatisch erden. Also wenn du wenn das ja hast, ja, jetzt bin ich keine Ahnung wer und dann gehst du in Kochen und kommst unter die Rede, dann vergisst du das sowieso. Und, und wenn du auf dem Strudel drin bist, dass du einfach lieferst und den Job gern machst, dann vergiss du auch das Drumherum.
0: Aber ihr entwickelt ja permanent neue Gerichte, neue Ideen, neue Konzepte etc. Wie schnell kannst du von deinem Unternehmermodus in gäste charm modus in, äh, in Küchenchef-Modus wechseln? Ich glaube, das ist gar kein Modus.
1: Man muss sich einfach so geben, wie man ist. Und, äh, und ich probiere mit meinen Mitarbeitern genauso umzugehen wie mit meinen Gästen. Ich probiere, dass ich ihnen ein gutes Gefühl gebe, dass ich, dass ich sie wertschätze. Natürlich braucht es vielleicht einmal ein bisschen eine, andere, eine andere Energie das muss auch mal vielleicht einmal etwas ja man muss wieder auch ein bisschen kreativer sein vielleicht als man war, aber das muss man das kann man auch trennen also ich habe meistens auch so eine Phase wo man wüsstet es muss ein neues Menü her dann es gibt so zwei Wochen so Vorlaufzeit bis man dann halt das Menü hat und dann ist man halt ein bisschen fokussiert aufs Kreative und aufs, auf aufs neue aufs neue aufs neue kreieren und wenn das abgeschlossen ist hat man so ein bisschen wie wieder vier
0: Wochen ein bisschen mehr Zeit für andere Sachen und das ist so ein bisschen wie, man macht das so ein bisschen wie im Blöck. Ich habe oft das Gefühl bei dir, dass dein Tag einfach doppelt so viele Stunden hat wie dieser von, von anderen Menschen oder wie mein Tag. Wie bringst du das alles unter den Hut und wie muss man sich so einen Tag bei dir überhaupt vorstellen?
1: Ja, wir haben unterdessen eben schon auch ein, ein, gutes, ein gutes Konstrukt aufgebaut mit, mit genügend Mitarbeitern, wir haben ein Kader aufgebaut, also wir haben überall Leute, dass es funktioniert. Also es braucht mich eigentlich nirgends, so rein vom Operativen her. Und, und deswegen kann man ja, kann ja relativ flexibel arbeiten und auch andere Projekte noch machen überhaupt. Aber das hat auch eine gewisse Struktur gebraucht. Das wäre vor ja. sechs Jahren noch gar nicht gegangen. Und, äh, und natürlich ich habe ich Marcel in der, der Schlossküche. Ich habe Matthias da in der kaser den laufen noch separat. Und natürlich habe ich meine, habe meine, habe meine, äh, ich sage meine Aufgaben. Wenn wenn Gäste da sind, bin ich im Schloss. Wenn wir neue Menüs kreieren, bin ich im Schloss. Und das sind einfach so Aufgaben, die man halt hat. Und zwischen ihnen probiert man alle anderen Sachen noch innen Und das ist, das ist gut geplant. Es sind viele Leute um mich herum und es sind grosse Teams und da braucht es Organisation. Also man muss Vertrauen haben, man muss aber auch, ja, das Controlling natürlich muss stimmen. Da mache ich viel noch so Stichprobenkontrolle Ich gehe nochmal aufs Zimmer rufen, oder ich gehe nochmal in die oder da ich sitze mal in, ja, in, 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 in Gemäldesaal über und schauen, was, was fehlt, was fehlt nicht und so. Also das ist so, ja, es so, sind lange Tage, aber es sind auch sehr gut ausgefüllte Tage. Also wir probieren das wirklich zu komprimieren. Dass, man wirklich auch, dass, ich auch meine, eben, dass meine Familie nicht zu kurz kommt, dass die Mitarbeiter nicht zu kurz kommen, dass die Gäste nicht und auch ich selber nicht. Das, das braucht schon eine gewisse Organisation, um das überhaupt nicht zu stemmen.
0: Wie oft bist du in Prozent vor Ort in Fürstenau vom Jahr?
1: Ja, 98 Prozent, wenn wir offen haben, würde ich sagen.
0: Weil das ist auch etwas, was die Schweiz immer so ein bisschen erwartet, wenn man international unterwegs ist, dann ist es ein Glück, wenn der Küchenchef überhaupt in dem Restaurant ist. Und das ist bei dir aber immer anders schon?
1: Ja, ich habe einfach immer schon gewusst, dass wenn jemand du für nach kommt wegen, wegen uns oder wegen mir, dann dann ist muss man einfach auch da sein. Und natürlich gibt es einmal so Tage. Ich sage immer fünf Tage im Jahr darf ich weg sein. Jetzt letzter sind es vielleicht acht gewesen oder vielleicht sogar zehn. Und dann probiere ich das irgendwie gut zu lösen, dass ich vielleicht noch so kurz alüte oder dass meine Frau noch vorbeigeht. Also man nimmt das sehr ernst, dass man wir auch wirklich am Gastgefühl geht. Hey, lueg, das ist wir sind da, wir sind Präsenz. Es geht. Es ist Familie geführt. Äh, und, äh, und eben, wir machen alles aus für schnell aus. Wir haben Büros hier, wir haben die drei Betriebe da vor Ort. Und auch wenn es um die Nive geht, die meisten, wenn die bis etwas wollen, kommen sie hier her. Oder wir machen gewisse Termine ab einem Mittwoch, wo der Mittag zu ist bei uns, oder an einem Dienstag. Also das kann man eigentlich ziemlich gut von da aus alles kontrollieren und auch alles äh, quasi,
0: äh, ja, quasi vorantreiben. Deine Chefs in den einzelnen Nive-Restaurants, die sind äh, allesamt äh, auch ausgezeichnet. Die haben äh, 18 Punkte zum Teil, zwei Sterne sogar. Falls dir äh, teilen und herrschen liegt.
1: Ich finde die großartig. Also der Daniel oder Silvio, all die Leute. Ich meine, es ist eine Freude, mit denen mitzuschaffen und dass sie eben schon so lange auch bei mir sind. Und sie sind jetzt zum Teil mehr als Senior schon. Bei uns und, äh, und da ist ein riesiger Respekt um für sie, für das, was sie leisten eigentlich tagtäglich in denen, ich Und dann ist es auch schön, dass man ihnen eine Verantwortung übergeben kann und dass man dann auch sieht, wie gut sie das machen und dass sie auch ihre Freiheiten haben. Ich bin nicht einer, der gott erzählen werde das ist jetzt nicht gut, mache jetzt das ein bisschen an. Also ich gebe Inputs, ich probiere, dass sie selber auf die Idee kommen, das vielleicht zu verändern. Ich probiere, dort ein bisschen zu coachen und wir kommen da immer wieder zusammen, dass wir ein bisschen darüber reden, was wichtig ist. und äh, Aber schlussendlich eben, wenn jemand zehn Jahre mit einem schafft und sie werden auch erwachsen. also ich meine, Zendlhofer ist mit 21 zu mir gekommen, der ist jetzt langsam, wieder drei, ist glaube ich 32 geworden, wird dann 33. Ich meine, der, der muss auch seine Freiheiten leben können und der muss sich können ausleben sich kreativ weiterentfalten können. Das Gleiche ist mit dem Silvia oder mit dem David und, und, und auch mit dem Skib und Motel. Und, und das, das muss man einfach lassen. Wenn man nicht bereit ist, loszulassen und nicht bereit ist, zu stylen, dürfen wir das auch nicht machen. Aber ich glaube, das ist auch ein Vielleicht eine Charakterfrage oder vielleicht auch bei mir, weil ich so früh angefangen habe und einen gewissen Erfolg selber gehabt ist es wahrscheinlich einfacher, auch mal zu und auch die anderen strahlen zu und, und ich habe eine riesen Freude, das zu ich, ich meine, die, die machen einen grandiosen Job in diesen ganzen in und das ist einfach auch schön
0: zu sehen, und, und wie ist das da jetzt im Schloss? Also das eine ist ja gesehen, mitwachsen und so, aber das andere ist ja auch mitbeteiligen oder oder eben auch mit ins Boot nehmen, wo man wirklich merkt, das ist jetzt mehr wieder einfach nur ein Angestellter.
1: Mhm. Ja, ich glaube, auch das ist wichtig. Ich meine, wenn man merkt, dass, dass gewisse Leute einfach sehr gut zu einem passen und man sich gut versteht und man weiß okay, der wird man auch langfristig hierher binden, dann ist es wirklich klar, dass man dann halt auch teilt und dann sagt, hey, schau, mich wollte ich integrieren, komm, bist du doch ein Teil davon und dass man auch Perspektiven ermöglicht und auch das ist immer wichtig bei uns, ja, oder auch für die Mitarbeiter, dass man ihnen Perspektiven aufzeichnet, dass man schaut, okay, was sind die nächsten Schritte und so. Und jetzt bei Marcel Skiba, ja, der ist sieben Jahr bei uns, der macht einen hervorragenden Job, ist wirklich ein herzensguter Mensch und ich, ich liebe, das mit ihm arbeiten und wir verstehen uns einfach auch kulinarisch und, äh, und er geht da sehr gut mit den Leuten um und das passt einfach. Und äh, und deswegen ist für mich wirklich klar gewesen, er, er ist ein Kandidat, um, um mit mir das da in Zukunft zu bringen und äh, und das ist das ist, äh, das ist schön, wenn man so Leute findet. Und natürlich auch ein Silvio, wo auch schon ewig bei uns ist, jetzt schon sieben Jahre in yves -Gatz macht gatzmacht auch dort sind wir dran, immer zu schauen, wie können wir sie motivieren, können wir sie integrieren, involvieren. Und das, ist, das gehört einfach auch zu einem, zu einem Unternehmer oder zu einer ja, Geschäftsführung dazu, dass man einfach auch sieht, wer muss man besonders fördern und wer muss man involvieren.
0: Wenn man von Business redet, wäre das Drei-Sterne-Restaurant für sich jetzt betrachtet, in dem äh, Mikrokosmos rein, von allen äh, anderen Geschäftsbereich, wo, wo ihr tätig sind, wäre das Drei-Sterne-Restaurant äh, ein Business Case?
1: Ja, für uns ist es sicherlich ein Business Case. Also, wir mussten äh, von Anfang an müssen jeden Rappen umdrehen. Also, wir sind immer sehr vorsichtig umgegangen mit, 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 mit Investieren und mit weiterzukommen und wir haben äh, ja wir haben das von null auf, aufgebaut und wenn das nicht wirtschaftlich tragbar gewesen wäre dann sie sie gar nicht gehen also der Drehstein Restaurant ja hätte auch dementsprechend eine höhere höhere Marge, äh, nicht höhere Marge, höhere Preise natürlich aber auch höhere Kosten aber das geht halt immer darum dass man das unter Kontrolle hat Mitarbeiterkosten ist wichtig Foodkosten sind wichtig also, das muss einfach irgendwie das gehört halt auch zu meiner Koch dazu dass er weiß was er einkauft und was der Preis nachher ist, wenn man es verkauft. Und das probiere ich auch den jungen Köch mitzugeben. Schön und gut, wenn man so angestellt ist und sich ausleben und Kaviar und Trüffel und Hummer auf den gleichen Teller leidet. Es wird nicht besser, sondern es geht darum, wie kann man mit gutem Produkt ein grandioses Gericht herbringen, wo die Leute nicht hinterfragen, was ist der Einkaufspreis gewesen, sondern einfach happy auf dem Tisch gehen und sagen, hey, grossartig. Und, und wir haben von Anfang an schon sehr einfache und, und normale Produkte genommen. Von der Gurke über Lauch, Herdöpfel, das sind so die die Zutaten, die wir immer hergenommen haben und aus denen haben wir probiert, etwas Grossartiges zu kreieren, da braucht ein mehr Manpower, ein mehr Kreativität und vielleicht auch ein mehr Effort im Kochen. Und, und dafür, dafür ja, wird das auch geschätzt. Also das ist, unsere Gäste haben das schon immer geschätzt, dass wir nicht ein Luxusprodukt haben. Und, äh, und ja, alles, was wir dort erwirtschaftet haben, haben wir nachher reinvestiert in diese neue Projekt. Und also das ist eigentlich unser, unsere unsere Plattform, war, um überhaupt so weit zu kommen, dass man mal als anderes Projekt noch angehen können. Also es ist, es ist ein wichtiges, das ist unser wichtigster Betrieb und das muss funktionieren wirtschaftlich.
0: Also der Motor eigentlich auch vom ganzen äh, Biotop, Gaminada äh, biotop wie, wie tut sich das aus betriebswirtschaftlicher, organisatorischer Sicht so zusammen, zusammensetzen? Es gibt eine Stiftung, es gibt Genusswerk GmbH, es gibt Inies, es gibt Restaurant, Hotel, Sponsoring, Magazine etc. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, wir haben ja
1: verschiedene Gesellschaften und, und die eine Gesellschaft betreibt einfach den ganzen Rest aus hier vor Ort. Das ist meine erste Gesellschaft, die ich gegründet habe. Und dann haben wir auch die neue Gesellschaft noch gegründet, was wir nicht betreiben, was die ein ist, wo mir gehört und meiner Frau zu 100 Prozent oder 50-50. Und, äh, und wir haben die Geschäfte verschiedene, natürlich auch verschiedene aufgeleistet. Und dann kommt die Stiftung, die ist eigentlich separat, die haben wir separat ins Leben gerufen. Das ist eine private Spend, die ich gemacht habe und ich habe die privat ins Leben geführt, um einfach etwas zurückzugeben von dem Erfolg, den wir hier dürfen, in den letzten Jahren. Haben. Und das ist so ein bisschen wie auch ein Zeichen für die Branche, dass sie einfach lucrativ, dass sie spannend ist, dass sie schön ist, dass man Freude hat in der Branche zum mitzukommen. Und deswegen haben wir etwas für die Jugendlichen machen, für die Talente, etwas also Service-Mitarbeiter, aber auch Koch, Koch, -Koch und so. Und das ist eine Plattform, die wirklich für die da ist. Das hat keinen wirtschaftlichen Hintergrund. Und das soll einfach wirklich etwas ein, 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 ein für die Gastronomie. Und wir haben jetzt so sechs Jahre Erfahrung drin. Wir haben sehr viel dafür geschafft, sehr viel ja, auch Freizeiten für investiert, um das auf ein Level zu bringen, wo man wissen, hey, wow, sind, glaube schon mehr als 40 Leute auf dem Programm gewesen. Ich meine, so ein Programm kostet um die 15 bis 18.000 Franken. Und, und da muss auch Geld reinkommen Und die Gelder generieren wir mit, mit gewissen Events. Sei das Charity-Events? Oder wir haben auch von jedem Menü, wo wir verkaufen, und im Schloss gehen zwei Franken an Stiftung. Und auch in anderen Betrieben von uns machen wir das Gleiche. Und da, das ist, das ist wirklich so ein Herzensprojekt. Und, äh, und ich glaube, da kriegen wir so viele positive Feedbacks zurück. zurück. Und die jungen Talente sind einfach dankbar, dass es so etwas gibt. Und die haben auch keine Verpflichtungen uns gegenüber. Die können machen und tun, was sie wollen nach diesen sechs Monaten, kommen sie zurück, kriegen das Zertifikat, machen noch einen Abschlussbericht und eine Abschlussarbeit und dann sind sie jetzt Und gewisse Leute haben sich so selbstständig können machen, haben schon Einer hat schon einen Sterner gekocht in Belgien. Und das wird, in, das wird immer ein Teil von dieser Geschichte sein, von dieser, von dieser Geschichte von diesen Köchen oder Service-Mitarbeitern. Und das ist einfach schön zu sehen, dass wir einen, dort einen Einfluss genommen haben auf, 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 ja, auf den Nachwuchs.
0: Wir können vielleicht nachher noch ein bisschen detaillierter auf Ucellin sprechen. Ähm, du bist ja aber auch eine Lifestyle-Figur geworden in dieser Zeit. Du bist eine Berühmtheit, du hast ein Magazin. Wie ist es für dich, berühmt zu sein?
1: Also, ich fühle mich überhaupt nicht als Berühmter. Ich weiß noch, da, wo ich das erste Mal Koch des Jahres war, im 2008. Und dann bin ich halt auch ab und zu noch einkaufen. und dann habe ich gesagt, jetzt schauen wir alle in meinen Warenkorb rein. Und ich habe mich wirklich sehr unwohl gefühlt und irgendwann habe ich dann das sogar nicht mehr gemacht, weil es mich einfach gestresst hat. Irgendwie. Aber das waren nur meine Gedanken, glaube ich. Aber jetzt seit Corona, vor zwei Jahren, bin ich dann wieder einkaufen. Und ich mache auf meinen Einkäufe, ich mache mich Zeug und äh, ganz normal. Und ich fühle mich völlig, völlig. Ich benehme mich wie jeden anderen auch. Und ich muss einen Job erledigen. Und ich habe da überhaupt kein Hemmiger Und ich überlege noch nicht, ob ich berühmt bin oder nicht. Sondern ich, ich gebe mich auf ganz natürlich. Und, äh, und äh, ja, und freundlich natürlich auch. Ich wollte einfach, ja, ich glaube, ziemlich unbeschwert durchs Leben und äh, weiß, was ich liefern muss in meinen Betrieben und äh, weiß, was die Erwartungen sind Hai von der Kind und und und. Also ich bin auch schwer beschäftigt natürlich, wie viele andere auch. Und das ist der Alltag und nicht etwas anderes.
0: Gibt Sachen, wo es, äh, ein gewisses Renommee oder ein gewisse, oder ein Berühmt sein ermöglicht und Sachen, wo es eher verunmöglichen?
1: Man muss gerade überlegen. Es hilft natürlich schon, wenn man in Paris ist und man will in ein gutes Restaurant essen und man schreibt und es ist schon alles voll und der Chef sagt, in oh, alter der Kaminade kommt vielleicht, und das machen wir ja auch, dann kann man vielleicht noch schauen, dass man irgendwie einen Tisch irgendwie wieder frei kriegt oder noch einen reinzwängt. Das sind natürlich schon so Vorteile, die man hat. Aber sonst, ich glaube, Nachteil. Nein, gibt's glaub ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben einen Beruf, wo wir etwas Tolles machen können. Es ist etwas, was die Leute schätzen. Wir, wir teilen das auch mit unseren Rezept, mit unseren mit Geschichten. Das ist etwas, was man im Alltag auch braucht und das ist eigentlich etwas Positives. Das ist ja nicht irgendwie, wir sind keine Politiker, wir tun da auch nicht irgendwie gross anhecken, denke ich, sondern wir liefern da einfach Rezepte. Die, die es gerne haben, sollen es und die, die, die gerne Kulinarik haben, die kommen do her. Also es ist eigentlich etwas für, für das wohl gefühl und deswegen glaube ich, hat es sehr viel positive Seite, weil wir ja etwas Gutes tun wollen und äh, und die negativen Seiten, die gibt es eigentlich, natürlich mit den sozialen Medien gibt es auch immer wieder negative Kommentare, aber grundsätzlich ist es eigentlich relativ positiv.
0: Wie wird man zu einer Marke?
1: Gut, gute Frage. Ich glaube, das ist so ein bisschen, kommt ein bisschen darauf an, wie man sich gibt oder wie man sich halt auch organisiert. Oder, ich meine, eine Marke, ich habe angefangen mit dem Schloss. Und nach zehn Jahren habe ich das Gefühl, okay, jetzt muss ich vielleicht einmal ein, ein Andreas Caminada logo machen. Wir haben eine gewisse Partnerschaft. Vielleicht muss man das auch ein bisschen abtrennen vom Schloss, dass es nicht zu, zu alles nur dem Schloss gesaugt wird und dann fängt man ein bisschen an, überlegt, okay, wie kann man die Geschäftsfelder noch ein bisschen optimieren oder wie tut man vielleicht auch die, die verschiedenen Marken oder die verschiedenen Welten, die entstehen, wie kann man die auch separieren, oder? Wir haben dann auch angefangen, für mich ist das wirklich klar gewesen, dass es, dass es wie eine Mehrmarkenstrategie sein muss und es ist nicht alles nur Schlossschauer sondern es ist vielleicht eben, wenn es und damals eine Remise geht, dann ist es eine Remise, die steht für sich, das hat mit dem Schloss nichts zu tun. Und so hat sich dann das auch ein bisschen ergeben, es ist dann mal ein Skating dazu gekommen. das ist auch nicht das schloss schaustein gewesen, sondern es ist etwas Neutrales gewesen, weil ich habe mir das Gefühl, alles muss für sich stehen. Und äh, so ist das auch wie ein Klumpenrisiko. risiko Und es ist auch schön, wenn man ein bisschen vielfältiger kann schaffen, Oder zum Beispiel als Seneuve, das ist für mich wie wichtig gewesen, dass es, dass es etwas Neutrales ist, wo nichts mit dem Schloss zu hat und eigentlich auch gar nichts mit mir sondern wo einfach für etwas steht, wo eine grossartige Gas-Hebe-Kultur hat und etwas, wo man teilt und das Sharing-Konzept im Fine-Dining-Bereich. Natürlich haben wir am Anfang den Namen noch ein bisschen hergenommen, aber der wird sicher auf die nächsten Jahre auch verschwinden, weil es einfach nie für sich steht. Und das ist eigentlich die Entscheidung, die man halt trifft. Was man alles unter einem Namen setzen? Ich bin immer derjenige der gesagt hat, hey, nein, ich gehe auf Kais. Cover von meinen Kochbüchern, ich mache das neutral, vielleicht mit dem Namen, aber nicht nur mit meinem Gesicht und so. Und das sind so, ein bisschen, das sind so Entscheidungen, die man treffen will und vielleicht auch etwas, was man in, in sich spürt, was man sein will und wie man wahrgenommen werden will. Und, das ist, ja, und dann nach, nach 20 Jahren, wenn man gewisse, 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 ja viel bewirkt und auch viel ist und auch viel äh, ja, auch vorantreibt, dann... Dann, dann wird man vielleicht auch wahrgenommen und dann ist man vielleicht auch in so einer gewissen Teil in der Marke. Aber grundsätzlich sehe ich mich als Person und, und ich mache und tue. Und dann haben wir die Marke wie Nies, Kase, Acasa, Casa Caminada, also das sind Sotts. Und das sind dann wie Marken in sich selber.
0: Andreas, was macht dir Angst? Ganz
1: vieles. Je älter das man wird, ob das dann äh, familiär bedingt ist oder ob das auch, ja, den Job und zumal eine schlaflose Nacht ist. Ich glaube, man, man darf die Leichtigkeit da nicht verlieren. Man darf auch gar nicht zu fest Gedanken machen über alles. Ich glaube, dass je mehr, je mehr, dass man sich dort irgendwie drin reinbohrt, in irgendetwas, desto schlimmer wird Ich glaube, man muss mit einer gewissen Leichtigkeit annehmen, angehen. und Natürlich gibt es ab und zu Angst, indem man sagt, okay, jetzt haben wir dort wieder einen Ausfall gehabt von, vier, von vier Personen, oder dort wieder zwei, eben während Corona ist das immer wieder mal der Fall gewesen. Und dann ist es schon nochmal der zusätzliche Druck, der aufkommt. Aber ich glaube, solange wir unseren Job gut machen, jetzt was betrieblich angeht, und wir probieren wirklich, das, das unseren Mitarbeitern zu vermitteln, was wir in diesen Betrieb auch leben wollen, dann muss man auch nicht gross Angst haben, was jetzt betriebsmäßig äh, äh, angeht. Sondern man probiert wirklich so, diese Welten zu kreieren und mit diesen Mitarbeitern zusammen das auch wirklich tagtäglich zu leben. Und das geht darum, die Leute zu motivieren. Und wenn man weiss, man ist umgeben von ganz guten Teams, dann gibt es auch eine gewisse innere Ruhe und Zufriedenheit. Und auch, ja, man kann dann auch wirklich sehr beruhigt schlafen eigentlich.
0: Wir haben vorher schon ein bisschen geredet von deiner Stiftung oder von eurer Stiftung. Uccellin heisst die, also Vögel. Ähm, In heisst ja Nest auf Romanisch. Und mit der Stiftung förderst und forderst du junge Talente, wie du gesagt hast. Du ermöglichst aber auch Einblicke in Orte, äh, wo sie sonst vielleicht oder für junge Berufsleute eh noch schwierig Zugang hätten oder nur schwer zugänglich sind. Das ist eine großartige Idee, die von vielen auch beklatscht wird. Deine Frau leitet die Stiftung. Wie viel Arbeit steckt denn da dahinter? Ja,
1: ganz viel. Also wir haben das wirklich immer nebenbei gemacht bis jetzt. Also auch meine Frau, die hat ja auch noch ganz viel um da Sie macht die ganzen Controllings, die ganzen Budgets von allen anderen Betrieben und so. Und sie ist wirklich auch immer unter Strom. Und wir haben jetzt auch nach sechs Jahren können, oder haben wir uns entschieden, dass wir dort jemanden einstellen. Wir haben jetzt eine Geschäftsführerin eingestellt, neu die fährt dann jetzt im Frühling an. Und da wünschen wir uns auch, oder hoffen wir uns auch, dass wir das nochmal ein bisschen breiter spielen können, dass wir noch mehr raus können, wo, wo die jungen Leute auch sind, dass wir uns auch mehr präsentieren können, dass wir wirklich auch die, die jungen Leute erreichen, dass sie wissen, dass es diese Plattform gibt. Und, und das ist sicher ein ja, neues, ein nächster Level, das jetzt dort auch ein bisschen eingerufen wird. Aber es braucht aber auch, ich bin so einer Stiftung, auch, es ist mal eine Anfangszeit, das aufzubauen, das zu verstehen und auch mal zu einem gewissen Punkt zu kommen, dass man dann sagt, okay, mal jetzt, kann man es mit gutem Gewissen übergeben. Und jetzt brauchen wir etwas, was sich zu 100 für das um, um das kümmert. Und ich glaube, wir haben dort, äh, ja, jetzt können wir den nächsten Schritt einleiten. Und, und das ist das wirklich, die Stiftung breiter zu machen und die Stiftung bekannter zu machen, weil schlussendlich geht es ja darum, ein sechsmonatiges Stipendium oder Praktikum zu vergeben, wo im Wert bis zu 15'000 Franken sind. Wir haben die ganze Welt angezapft, die besten Restaurants auf der Welt. Wir organisieren die ganze die ganze ja wir machen die ganze Planung eben, von der Produzentenbesuch über die Restbesuch wo dann fast über, bis über bis zu einem Monat gehen also man kann auf New York man kann auf Südamerika man kann auf Oslo man kann überall her. und das wird alles so organisiert und zählt und man hat auch nicht irgendeine Verpflichtung im noch hinein und das ist wirklich so so eine Herzgeschichte aber natürlich mit ganz viel Arbeit verbunden. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir jemanden eingestellt haben.
0: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du hast gesagt, 40 Leute haben das schon abgeschlossen. Ähm, es gibt gar kein fixes Programm. Das heisst, ich könnte jetzt, wenn ich jetzt ein Stipendium würde, zugesprochen bekomme vom Stiftungsrat, dann könnte ich sagen, ja, ich möchte eigentlich auf äh, Schweden, weil mich interessiert das und das. Oder wie muss man sich das vorstellen? Genau,
1: also man kann, man kann auf der Webseite das anschauen, uccellin.com, dort hat man eine englische und eine deutsche Variante, und dort sieht man auch unsere Partner, die wir drin haben. Also, das sind wirklich die besten Restaurants auf dieser Welt, und äh, in verschiedensten Ecken dieser Welt, und auch gute Produzenten, zum Beispiel eine Austerfarm in, in Holland da oben, und zum Sergio Herrmann kann man gehen, man kann zum Röner Rezept gehen, zum äh, ins Geranium auf Kopenhagen, man kann zum Virgilio Martinez, zum Daniel Home, zum Massimo Bottura, also wirklich die beste Köche auf der Welt und die coolsten Restaurants, die kann man hinschauen. und das ist so schon ein fixes Programm. Und man kann das füllen mit den Bedürfnissen, wo man hat. Also wenn du sagst, hey, du interessierst dich für die französische Küche, ja, dann gehst du vielleicht zum Yannick Alenor für vier Wochen und dann gehst du vielleicht noch zu einer Patisserie in Paris oder in einem Ort auf der Welt, wo von gute die Patisserie geklebt wird. Also da, da sind wir relativ offen, wir probieren sich ein zu coachen, wenn jetzt einer zu ein wenn so einseitig etwas auswählt, probiert man ihn vielleicht auch ein bisschen zu motivieren, vielleicht trotzdem noch ein bisschen dorthin zu gehen oder dorthin zu gehen, und, äh, aber schlussendlich sind sie wirklich frei zum Auswählen.
0: Und wenn du dich jetzt in einen Teilnehmenden hineinversetzt und ihm könntest einen Ratschlag geben, wenn er sich bei euch bewirbt, wie wählen dir die Leute nachher aus? Auf was solltet die achten? Ich
1: glaube, sie müssen gar nicht viel machen. Sie haben ja einfach als, als, als Bewerbungsschieber zu schreiben und es gibt das Formular auf der Webseite, da tut man sich äh, eintragen. Und das Bewerbungsschieber ist einfach wichtig, Auch, dass man wirklich merkt, hey, das ist ein passionierter Handwerker, der wird weiterkommen und der sieht das als Chance und, äh, und das ist eigentlich schon alles. Und man muss natürlich die ganze, seine ganze, ganze, Stationen, die man schon gemacht hat, bis jetzt noch mitgeben, weil er muss minimum fünf Jahre oder sie minimum fünf Jahre Erfahrung haben. Dürfen nicht dass sein als 35 und nachher hat man eigentlich jede Chance, da drauf zu kommen. Also wir haben von Österreicher über, über Kolumbianer, über Deutsche, Schweizer. Wir haben auch schon Leute aus Holland, Belgien, Benelux. Von überall kann man sich bewerben, ohne irgendwelche... Also man hat keinen kein Nachteil eigentlich.
0: Haben da nicht mehr traurige Gesichter als der glückliche dann?
1: Ja, es gibt schon ab und zu Leute, die man halt absägen muss, aber man sagt vielleicht auch, hey, schau, du, das Überlebnis ist super gewesen, also probier's es nochmal nächstes Mal. Wir haben einfach zum Teil auch noch Kapazitäten für vier Leute pro, pro, pro Semester und, äh, und das ist schon das Ziel, dass wir das in Zukunft noch erweitern können. Jetzt haben wir dann Mitarbeiter Mitarbeiterin, die anfährt und jetzt ist es vielleicht schon das Ziel, dass man dann vielleicht von vier Teilnehmern vielleicht dann auf acht rauf und das zweimal im Jahr macht, auf 16 Kandidaten pro Jahr. Also das ist schon das Ziel, das Ziel dass wir das erweitern und vergrössern und... Äh, und dann gibt's halt wirklich mal ab und zu Leute, die vielleicht noch nicht so weit sind, wo man vielleicht auch merkt, das ist, das ist nicht motivierend genug. Das merkt man einfach, dass, ja, die es einfach mal. Und, und das ist so ein, ein, ein Austausch, den man dann aufsuchen im Stiftungsrat, wenn auch mit der Tanja Grandi zwar dabei ist, dann schaut man wir wirklich, okay, wer, wer, wer hat wirklich, wer hat wirklich, äh, wer wirklich auf das Programm gehen?
0: Wer öffentliche Unterstützung von dieser Stiftung nicht auch wünschenswert?
1: Das wird sich ergeben. Wenn man mal merkt, wie gut das, das ist, kommt das vielleicht automatisch einmal mal ein bisschen dazu. Aber wir haben gesagt, look, wir wollen unabhängig sein, wir wollen auch nicht politisch irgendwie für, 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 verbunden sein mit irgendeiner Organisation, sondern wir wollen das wirklich am, 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 ja, am, am zielgetreu können so führen, dass es am meisten Sinn macht für die jungen Talente. Und da sind wir und, äh, und das werden wir auch, auch behalten, die, die Unabhängigkeit werden wir auch behalten. Aber natürlich ist man froh, wenn die Zulieferer zum Beispiel, ich meine das sind auch, das ist der Nachwuchs, der dort gefördert wird, das sind die zukünftigen zukünftige Kunden wahrscheinlich auch, dass man halt vielleicht auch dort mal ein bisschen mehr investiert in den Nachwuchs und dann ist sicher die Plattform die richtige.
0: Köche haben oft so eine intrinsische Motivation, äh, ein Perfektionismus auch, wo sie antreibt oder ein Interesse, eine Leidenschaft, wo sie antreibt. Wie kann man jetzt das, ähm, auch den Stellenwert im Serviceberuf erhöhen.
1: Ja, das ist für so etwas kämpfe ich eigentlich auch schon lang, dass man wirklich den Beruf, den Servicestatus, dem auch wieder mehr Wertschätzung gibt und vor allem auch von der Gäste, von der Gäste -Sicht aus. Ich glaube schon, dass die Pandemie etwas verändert hat, dass man vielleicht auch wieder mal schätzt, dass jemand kommt und serviert und anständig und, und professionell das macht. Und, aber ich glaube schon die Wertschätzung für den service mitarbeiter ich glaube das ist schon etwas, wo die ganze Branche da schaffen muss. Und mal Frau, der den Berufsstand nicht aussterben lassen. Und ich plädiere schon seit langem, dass man etwas machen für, die, für, die, für den Berufsstand machen muss. Eben, dass das Awards verleiht, eben für den besten Restaurantleiter zum Beispiel oder für den besten nochwuchs oder Nachwuchschef der o, oder wie auch immer. Aber dass man das attraktiver macht und sie auch viel mehr pusht und sie auch viel mehr wahrnimmt. Und das ist etwas, wo man, als, wenn man aktiv Gast ist, vielleicht auch mehr wertschätzen muss. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man schätzt, wenn es ihnen wirklich gut ist. Es gibt aber große Unterschiede. Ich glaube schon, dass man. Ich glaube, auf den ganzen Berufsstand, auch das Rest so zu eröffnen, dass man dort vielleicht auch wieder ein Patente einführen muss, dass man dort die Standard zuversetzt, den Anspruch und äh, dass das nicht einfach jeder kann. Ja, ja, ich studiere und du kannst auch ein in den Service arbeiten, sondern hey, nein. Du musst ein gewisses Talent haben, du musst eine gewisse Leidenschaft haben dafür. Und sonst kannst du gar nicht konservieren kommen. Und, und auch kannst du einfach nicht dabei zu eröffnen. Ich mache auch nicht mal eine es zu auf weil ich das Gefühl und ich kenne mich ein bisschen recht aus und ich interessiere mich dafür, sondern das ist auch dort. Es braucht eine Ausbildung, es das muss, das muss auch ein gewisser Berufsstolz sein und sonst macht es wirklich die Broche kaputt. Und ich finde, deswegen haben wir auch unsere uccellin Stipendienten, Es sind auch Service-Mitarbeiter, die auf das Programm gehen können. Und das ist auch dort extrem wichtig, dass sie sich weiterbilden können.
0: Wir machen noch fünf ultra schnelle Fragen zum Schluss. Bitte einfach ohne zu überlegen, nur einfach das eine oder das andere sagen. Seegel oder Seetüfel? Seetüfel. Golf oder VW-Golf? Golf. YouTube oder Kochbuch? Kochbuch. Sagogne oder St. Moritz. Sagogne. Haben oder teilen? Beides. Vielen Dank, Andreas Caminada. Es ja, hat genau. Spass gemacht, mit dir äh, die 13. Ausgabe vom IGEO-Podcast realisieren zu können. Ich wünsche dir, deiner Familie und logischerweise auch dem ganzen Team äh, weiterhin viel Erfolg und Relevanz und noch mehr frische Ideen für die Zukunft. Ihnen danke fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn wir uns am 18. Mai am IGEO-Kongress Kongress zum Thema Gemeinschaftsgastronomie in der Umwelt Arena Spreitenbach sehen würden. Bis dahin sagen mir zwei Ciao. an das war der IGH-Podcast Hosting der Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt es auf www.igho.ch